0: Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du PEPS à ton activité. Tu es patron d'une TPE ou d'une PME et tu ne sais pas comment t'y prendre pour te lancer dans l'innovation Tu es au bon endroit. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour développer et sécuriser l'activité de ton entreprise. Je m'appelle Marie-Laure Jourdain et je suis experte en innovation. J'ai créé le programme HJ Innovation pour aider les chefs d'entreprise à développer leur business en apportant du changement dans l'entreprise. Dans le précédent épisode, je t'ai parlé de business model ou modèle d'affaires. Si tu ne l'as pas encore écouté, va y faire un tour en complément de celui-ci, c'est l'épisode 11. Je t'y explique pourquoi il est nécessaire de s'interroger régulièrement sur son modèle d'affaires et je t'indique comment tu peux t'y prendre. Pour rappel, le business model décrit ce que l'entreprise va vendre, auprès de quel client, dans quel but, de quelle manière et pour quel bénéfice. Et comme je te l'avais annoncé la dernière fois, aujourd'hui, je te parle d'un outil qui permet de décrire son modèle d'affaires, le business model Canva. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à l'innovation de business model. J'ai lu plusieurs livres sur le sujet, tous en anglais, pour chercher des méthodes pour d'une part décrire son business model et d'autre part le faire évoluer. Ça remonte à 2018 et je n'avais pas trouvé de littérature pertinente sur le sujet en français, en dehors du livre Business Model Generation qui présente le business model Canva. En faisant de nouvelles recherches il y a quelques semaines dans le cadre d'une formation que j'animais sur l'innovation de business model, je me suis rendu compte que la situation n'avait pas du tout évolué. Même en anglais, les livres que j'ai lus ne sont pas ultra « wow » comme dirait ma fille. Les outils pour décrire le business model manquent d'ergonomie. Il y a une méthode que j'aime beaucoup, qui permet de générer des idées pour travailler son business model, mais elle est beaucoup trop complexe pour que j'en parle dans un podcast. Je l'utilise en complément du business model Canva dans mes formations ou dans mes ateliers. Bref, je comprends pourquoi le business model Canva a tant marché. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions pertinentes. C'est l'outil le plus complet et le plus pratique de description de son modèle d'affaires. Il se présente sous forme d'un tableau avec 9 cases. Je te mettrai en cadeau des ressources gratuites à télécharger pour pouvoir te servir du business model Canva. Ce sera en place dans la journée. Pour y accéder, tu tapes hj au singuliercom Slash /cadeau11 dans ton navigateur. Donc hj-intelligence.com/cadeau11. À partir de maintenant, je te proposerai des ressources à télécharger gratuitement sur mon site internet en complément des épisodes de podcast. Certaines personnes sont plus visuelles et ont besoin d'un résumé ou d'un schéma pour mieux assimiler les concepts et les outils que je présente ici. C'est en cours de mise en place, il y aura un petit décalage pour l'épisode d'aujourd'hui. Je reviens au Business Model Canvas. Comme je te le disais, il y a 9 cases, mais il ne se remplit pas de gauche à droite de manière linéaire. Les trois cases les plus importantes sont la proposition de valeur, les segments de clientèle et les sources de revenus. Si tu ne remplis que ces trois cases-là, cela suffit pour avoir déjà l'essentiel de ton Business Model. Si tu es en phase de réflexion et que tu veux comparer plusieurs possibilités, tu peux très bien compléter uniquement ces cases sur plusieurs tableaux. Lorsque tu as éliminé les solutions qui ne te conviennent pas, tu peux creuser plus loin et remplir les autres cases au fur et à mesure que tu avances dans ta réflexion. La proposition de valeur est au milieu, car c'est vraiment central. Pour répondre à une question qui m'a été posée récemment en formation, si on a plusieurs offres différentes, on peut très bien créer un business model Canvas pour chacune d'elles. Si le modèle est très différent, des clients différents, des sources de revenus différentes, on peut aussi choisir de tout regrouper sur un tableau, éventuellement avec des couleurs pour plus de visibilité. Donc Passons en revue les 9 cases du business model Canvas. Donc La première, c'est la case « Segment de clientèle », tout à droite. Pour la compléter, on se pose des questions du type « À qui est-ce que j'apporte de la valeur ?»« Qui sont mes principaux clients ?» Par exemple, pour moi, ce sont les dirigeants d'entreprises de moins de 50-60 salariés. Pour quelqu'un d'autre, ce sera par exemple les experts comptables, les mères de familles nombreuses, les propriétaires de restaurants. Le business model Canvas est en effet utilisable que l'on soit en B2B ou en B2C, et quel que soit le secteur d'activité. Deuxième case, comme je te le disais, celle-là elle est au milieu du tableau, c'est la proposition de valeur. C'est le cœur du business model. Quelle valeur est-ce que j'apporte à mon client Celui qu'on vient de définir, bien sûr. À quel besoin, quelle problématique je réponds Et comment est-ce que j'y réponds La proposition de valeur, c'est ton offre. C'est ce qui fait que tes clients vont acheter ton produit ou ton service plutôt que celui d'une autre entreprise. C'est la combinaison de produits et ou de services qui répond aux besoins, aux exigences de ta cible ou de tes segments de clients, comme on a dit avant. Euh, la nouveauté, performance, prix, la personnalisation, la réduction de coûts, la réduction de risque, l'accessibilité, le prix, la marque, le design, l'utilité. La composante proposition de valeur est indissociable de la composante segment de clientèle. Pour que ce soit plus clair, tu peux indiquer trois éléments. Premièrement, ton offre. Par exemple, une plateforme de réservation de voyage pour personnes à mobilité réduite, ou bien un restaurant traditionnel écologique. Deuxièmement, tu indiques les prestations, les produits ou les services que tu proposes. Des hôtels, des lieux de loisirs, un centre de vacances accessible aux personnes à mobilité réduite. Un menu produit de saison bio et locaux avec trois entrées au choix, trois plats au choix, trois desserts au choix. Et enfin, troisièmement, tu indiques la valeur ajoutée que tu proposes par rapport aux autres acteurs et qui conduira les clients à venir chez toi. Par exemple, la labellisation des lieux par des personnes à mobilité réduite. Des menus respectueux de la nature et valorisant le savoir-faire des agriculteurs locaux. Une fois que tu as complété la proposition de valeur, tu peux passer à la troisième case, c'est les sources de revenus. Il s'agit ici de comment tu gagnes de l'argent. Comment les clients payent-ils Ponctuellement À chaque achat ou location Sur abonnement En forfait annuel Avec des prix fixes ou y a-t-il des négociations possibles Un prix différent par cible Prix en fonction des enchères Prix en fonction des volumes vendus Si tu proposes un service gratuit à des segments de clients, lequel t'apportera des revenus Ensuite, on rentre un peu plus loin dans la description de la façon dont tu vas vendre ton offre. La quatrième case, ce sont les relations avec les clients. Cette rubrique, elle décrit les types de relations qu'une entreprise établit avec ses segments clients. C'est au-delà du produit ou du service vendu, par exemple, assurer la fidélité de tes clients, en acquérir de nouveaux, faciliter l'acte d'achat, voire augmenter la fréquence d'achat. Le type de relation client requis par le modèle économique d'une entreprise influence profondément l'expérience globale du client. Cinquièmement. Ce sont les canaux de distribution auxquels on s'intéresse maintenant. Il s'agit là de tous les moyens de communication et de distribution que tu mets en place pour toucher tes clients. C'est la manière dont ton client va être en contact avec ton offre et une occasion de te démarquer. Par exemple, vente en ligne, magasin, distributeur. Sixièmement, les activités clés. Les activités clés du business model Canvas sont les activités essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. Ce sont les actions à mettre en place pour assurer la proposition de valeur que tu as décrite. Les activités clés sont fortement liées aux partenaires clés et aux ressources clés. Si une ou plusieurs de ces activités ne peuvent pas être internalisées, il faut alors trouver un partenaire clé qui se chargera de ces tâches. Des exemples d'activités clés, fabriquer des produits, délivrer des services, promouvoir un produit, former les collaborateurs, vendre une prestation de service, assurer le service après-vente, etc. etc. On passe ensuite à la septième case, les ressources clés. Il s'agit de tous les moyens matériels, par exemple sites de fabrication, mobiliers, matériels, véhicules locaux, immatériels, brevets, droits d'auteur, compétences, expertises, bases de données, humains et financiers, que l'entreprise doit réunir pour produire une offre répondant aux attentes de ses clients. Les ressources clés peuvent appartenir à l'entreprise, être louées ou obtenues auprès de partenaires clés. On passe ensuite justement à ces partenaires-clés qu'on a évoqués plusieurs fois. Ce sont les alliés extérieurs de ton entreprise grâce auxquels tu pourras faire évoluer et améliorer ton offre. Une bonne relation partenariale peut par ailleurs te garantir certains avantages sur tes concurrents. Contrôle des prix, exclusivité d'un savoir-faire, maîtrise du cycle de production par exemple. Voici des exemples de partenaires-clés. Fournisseurs, sous-traitants, experts, prescripteurs, anciens clients, etc. La neuvième et dernière case, c'est la structure des coûts. C'est le moment d'évaluer l'ensemble des coûts indispensables au bon fonctionnement de l'activité que tu as décrite. Tu as d'abord les coûts variables. Ils dépendent du niveau d'activité de l'entreprise et augmentent au fur et à mesure que le chiffre d'affaires augmente. Achats de marchandises, commissions, matières premières, etc. Les coûts, fixes, les coûts fixes, ce sont les dépenses incompressibles indépendantes du chiffre d'affaires. Primes d'assurance, loyer, ressources humaines, etc. Nous voici à la fin de l'épisode. On a donc vu ensemble les neuf cases qui constituent le business model Canva. Je te les rappelle rapidement. Donc La première, c'est les segments de clientèle. Ensuite, on a la proposition de valeur, les sources de revenus, les relations avec les clients, les canaux de distribution, les activités clés, les ressources clés, les partenaires clés et enfin la structure des coûts. Je te rappelle que tu auras accès d'ici quelques heures à un résumé gratuit de cet épisode en allant sur hj-intelligence.com slash cadeau11 si tu écoutes l'épisode le jour de sa sortie, sinon ça veut dire que c'est déjà en ligne. À la semaine prochaine